0: Creo que no he cambiado mucho, este, creo que siempre fui así como muy animada, jamás tuve miedo, por ejemplo en mi casa se usan muchísimo las motos, ¿no? Desde mi abuelo, mi bisabuelo todos manejaban motos, entonces yo me acuerdo que siempre fui como una niña muy arriesgada, muy, muy aventada, y que siempre quise hacer cosas, quería hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas, y pues creo que hasta la actualidad...
1: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un GG podcast, a un nuevo GG podcast, un proyecto de Key Girls MX. Key Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me, acompa me acompaña a Reggie de co-host y de invitada tenemos a Sisi, con quien vamos a hablar al parecer de muchas cosas porque por lo que sabemos ella se ha dedicado a bastantes cosas ya en su, corta, en su corta edad y bueno ya lo vamos a ir descubriendo a lo largo del episodio. Y bueno como siempre ya saben que no nos gusta empezar esto sin antes agradecerles a todos ustedes por todo lo que hacen por ap apoyar este proyecto, estamos muy contentos porque poco a poquito, pero ha estado avanzando, entonces de verdad se los agradecemos, saben que esto es puro corazón. También queremos agradecerle a RSS, que es nuestro patrocinador, RSS es la plataforma en donde ustedes pueden hospedar su proyecto de podcast también si están pensando en iniciar uno o si tienen uno y están buscando una buena opción, RSS es lo que están buscando y bueno pues nada vamos a comenzar con nuestro episodio ah no es cierto antes me falta recordarles nuestras redes sociales nuestras redes, so nuestras redes sociales son geekgirls.mx así nos encuentran en todas partes y también tenemos una página web esa es geekgirls.com.mx y bueno ahora sí creo que podemos iniciar con nuestra conversación muchas gracias bienvenidos comenzamos
2: Hola, Yanni, gracias por la invitación a este nuevo episodio, y bueno, la invitada de hoy es Kimberly Sisi Arambula Murillo. Ella es originaria de Guadalajara, descubrió desde temprana edad sus pasiones por, bueno, son muchas cosas, ¿eh? pero ya nos irá contando, no, no, no. Eh, sus pasiones por la moda, el periodismo, la política, el arte, la comunicación y los animales. Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como el ITESO, donde participó en numerosos proyectos de índole social, activismo, radio, cine, escritura, fotoperiodismo e investigación. Después de su etapa estudiantil, fundó una revista enfocada en el ocio, la vida nocturna y la moda, que marcó el inicio de su vida laboral. Posteriormente ingresó al sector público en el área de comunicación social, trabajando en diversas dependencias y administraciones durante casi ocho años. También tuvo la oportunidad de trabajar en el Arzobispado de Guadalajara, que, es, que cambia tan radical, ¿no?
1: Dato curioso, <ríe> <D> sí.
2: <ríe> donde pasó una temporada gratificante. Eh, después de su experiencia en el sector público, incursionó en el campo de la publicidad, donde descubrió su interés por el mundo digital. Y encontró un nuevo enfoque en Taller de Expreso, donde actualmente trabaja. Allí ha desarrollado habilidades en el ámbito empresarial, expansión de negocios, ventas y marketing digital. Además, incluso abrió su propia cafetería. Sisi está preparada para los cambios y emocionada por lo que le depara el futuro. Y pues bueno, muchas gracias Sisi por estar acá y bienvenida.
1: Hola, y mucho gusto, un placer conocerlas. Al contrario, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, este, ya estábamos, tendríamos por ahí esta charla pendiente, desde ese tiempo estábamos agendándola, coordinándonos con Marisol, que fue quien nos pasó el contacto, y bueno, sí, sí, tienes un montón, sí, sí está bien, ¿verdad? ¿O Kimberly? ¿cómo?
0: Ya me dicen sí, sí, solo en casa es donde me dicen Kim, es muy, muy, muy poquita las personas que me dicen Kim. Sí,
1: sí está padre.
0: Está raro, pero...
1: No, está padre, está padre. Bueno, te decía, tienes muchísimas, muchísimas este, pasiones, lo cual está padrísimo. Tengo mucha curiosidad cómo es que desarrollas cada una de ellas. A mí en lo particular, muchas me interesan, pero debo decir, debo decir que soy también un súper fan del café, entonces estoy muy interesada en el asunto. Pero antes vamos a empezar porque tú estudiaste la carrera de comunicaciones en el ITESO, aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí, es. en, en ese momento estabas totalmente convencida de que querías estudiar esa carrera, ¿o ¿por qué elegiste esa carrera? No, eh, no estaba
0: convencida, de hecho, primero ingresé a Derecho, y me estudiaría inicialmente Comunicación Pública. Este, como era una carrera relativamente nueva, pues no se abría con tanta constancia, entonces me inscribo, resulta que no se abre, y siempre he sido como una persona muy activa, entonces no quería quedarme sin hacer nada, y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Y ya voté y fue a derecho, ¿no? Estuve una temporada por ahí por derecho, vi que no era realmente lo mío. Y finalmente llegó a Ciencias de la Comunicación, donde me podría enfocar un poquito a la comunicación pública, que era lo que quería inicialmente. Al final descubrí que eran totalmente
1: distintas, pero sí me gustó Ciencias de la Comunicación y ya me quedé hasta concluir. Terminaste tu carrera y entonces empezaste a laborar en dónde, ¿dónde fue tu primera experiencia laboral?
0: Pues durante mi tiempo como estudiante, formo con unos amigos esta revista que te comento, entonces es mi primer acercamiento ya con el mundo laboral. Duramos ahí alrededor de unos tres añitos este, haciendo pues la revista, pero al final se convirtió en un desorden pues porque éramos amigos, e implicaba como muchas fiestas y todo, entonces se fue desvirtuando un poquito de, de cómo inició. Finalmente yo dejó el proyecto, el proyecto continúa creo que unos seis años más, o sea, sí fue un proyecto larguillo. Y durante todavía mi estancia como estudiante me meto a hacer como unas prácticas de comunicación social a la fiscalía, finalmente me hacen una recomendación y me quedo ahí en la fiscalía por una temporada.
1: Ok, bueno, me imagino que la, la revista en el, en, en, la, en el tiempo que era tiempo de fiesta y de juventud y de conocer gente y todo eso, debió haber sido padrísimo, ¿no? O sea, debió estar trabajando en una revista de ocio, formar tu propia revista de ocio en esa época, supongo que debió hacer así súper guau. Wow.
0: Sí, estaba padre, ya, porque yo estaba chica, entonces pues nos empezó a caer un poco de dinero, luego nos hacían patrocinios, o luego nos pagaban con 200 cajas de, de vino, entonces ya tenía un imperio de vino, entonces estuvo, estuvo padre la experiencia, pero sí no era tan buen trabajo.
1: Sí, no, no era algo que podía permane permanecer a largo plazo, no en ese ritmo de vida, supongo.
0: Sí, no, creo que, que inicialmente tuvimos mucha suerte, yo lo llamo suerte porque realmente
1: ni siquiera sabíamos bien lo que estábamos haciendo,
0: este, pero al final salió y creo que quedó bastante bien
1: ¿Y qué fue algo que aprendiste? De ahí? ¿Qué, fue, qué, ¿Qué podría ser algo que dices? De esa experiencia, de esa primera experiencia ¿Me quedó qué que te sigue funcionando hasta el día de hoy? Pues me quedó así como que las relaciones públicas son súper importantes
0: este, que, que muchas veces el proyecto sí pasa a ser secundario cuando lo sabes meter o vender bien, ¿no? Entonces, porque realmente no teníamos un orden, éramos bastante desordenados, también me dio como disciplinas, tiempos, entregas, entonces aprendí como a ser más cerrado más cuadrada en eso, y pues me dio la, el, el inicio de mi vida laboral realmente, de, de que,
1: que un trabajo sí es serio, ¿no? O sea, que no puedes no funcionar toda la vida así. Sí, sí. Bueno, y es que también, digo, se combinaba, ¿no? Que época de estudiante, la edad, la, tu primera experiencia laboral, creo que es muy válido y es muy común que en esos primeros pasos ni siquiera todavía te la tomes tan en serio, porque en realidad todavía... Eh, tienes otros intereses y a lo mejor no tienes tanta urgencia económica, ¿no? Digo, hay quien sí, obviamente, y hay quien sí empieza muy en serio desde el principio, pero pues sabemos otros que igual no necesariamente, entonces pues se, se juntan todos esos factores, pero sin embargo la experiencia y los conocimientos que te quedan a partir de ahí son algo que sí o sí te llevas independientemente de, de los resultados.
2: Bueno, y que aprendió que no puede sobrevivir con puras cajas de vino, ¿no? Así, sí. Así, sí. Ahí te vas otra caja de vino.
0: Eso estuvo padre porque al principio nos emocionaba, pero luego ya cuando empezaron a surgir más gastos decíamos ¿qué vamos a hacer con las botellas de vino? Y ahí estábamos vendiendo botellas de vino, ¿no? Cuando ni siquiera era la finalidad del proyecto, pero teníamos que, que subsistir o hacer que el proyecto subsistiera. Como comentan, no, por fortuna no tenía una... una necesidad real de trabajar para, para subsistir, entonces si lo tomamos como en parte a jugarreta no creímos que el proyecto fuera a crecer y sí avanzó, entonces también me dio la oportunidad de aprender a negociar y, y a no hacer estas barbaridades de tomar cajas de vino y pura porque era tontera, entonces estaba pero fue una etapa que me dio crecimiento
1: y aparte la recuerdo con bastante cariño sí ahí adquiriste tus primeros skills de venta seguramente, sin querer sí. Sí, sí, sí. Y luego de ahí te pasas a fiscalía, wow, con el brinco. Ya sé, entro
0: así por unas prácticas tal cual, eh, el ambiente es complicado, pero sí, si desde que llegas es como un ambiente pesado, es, es un ambiente complejo, pero sí te dan oportunidad de hacer, como siempre faltan manos, entonces mm -hmm. te sin saber si nada, entonces vas agarrando experiencia muy, muy rápido pero sí fue un cambio
1: drástico totalmente sí, radical de Godín de, de, de horario libre a Godín totalmente, supongo y incluso fueron cambios de
0: vestimenta, de actitud, de todo porque es un mundo totalmente diferente al que yo estaba acostumbrada a las personas que, que convivían la forma como me relacionaba para empezar es un mundo de hombres pero así tremendo, ¿no? Entonces yo llego a, a las instalaciones de lo que se conoce como base 14, donde están los judiciales, donde están los detenidos donde está todo, entonces el, el cambio sí fue abrupto así
1: ¿Y cómo fue que surgió la oportunidad? Bueno, estabas haciendo ahí tu servicio pero alguien te vio, te vio cualidades, bajo qué perfil entraste ahí a elaborar a a, a, a ya oficialmente, ¿cómo fue? que la que, que prácticas, llego a una
0: oficina de, ay, ¿qué, qué, aquí algo pasó. Ah, ya, listo. Este, llegó a una oficina porque en ese tiempo Comunicación Social estaba eh, situado en tres puntos que era uno acá por la calzada, estaba base 14 que está acá por la zona industrial y estaba base 12 que está por el centro. Entonces, en la oficina donde yo llego eran puras chicas y un jefe al mando. Entonces, eh, comienzo a trabajar con ellas, me empiezan a enseñar un chorro, a mí siempre me gustó escribir. Mi jefe sí. en ese entonces eh, me dice que, que lo hacía bastante bien y que, eh, que me veía futuro por ese lado, ¿no? Terminan mis prácticas, eh, por medio de mi jefe solicito una oportunidad de quedarme formalmente y me la otorgan. Pero pues sí hay que ser honestos, o sea, si no vas con una recomendación es muy difícil quedarte o Entonces sea, sí me echaron por la mano, y me logró quedar
1: durante algún tiempecito. Pero te echaron la mano porque obviamente también veían que, que tenías habilidades y que podías cubrir un puesto ahí también. ¿no? Que aunque a lo mejor todavía ibas a aprender muchas cosas de alguna manera, pues funcionaba tu perfil ahí con lo que ellos estaban también buscando. Sí, sí funcionaba y pues yo soy como muy metiche. Entonces me gusta meter todas las
0: áreas, terminaba una cosa e iba a ver a quién la ayudaba, entonces esa actitud le gustó, pues que nunca decía, ¿no? Porque siempre quería aprender más para ver realmente qué era lo que me gustaba, ¿no? No porque fuera tan buena onda, sino porque quería ver más, ver más y ver en, en qué realmente yo pudiera, pues, destacarme o crecer
1: profesionalmente. Y entonces entraste a escribir, o sea, de ahí fue donde empezaste como un poco más enfocada en el área de, 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 de bueno, de, de comunicación, que es lo que estudiaste, pero como de reportera, como de periodismo, perdón, sí. Y me quedé a hacer tal cual
0: boletines de prensa, o sea, así si brevemente te platico, mi día iniciaba con un parte del semejo, así súper bonito, eso me daba los buenos días, ¿no? Y yo ya veía... Ah, ok, esto hubo tantos servicios en la noche, bla, bla, bla. Ya iba a las celdas, veía quién estaba detenido, cotejaba su expediente con lo, con algunas preguntas que yo le hacía, eh, grababa un videíto y ya eso se mandaba a prensa y también mandaba yo el boletín de prensa porque fue detenido, dónde fue detenido y este, pues todo como todo este proceso de de pasar de la fiscalía ya a la, a la penal, ¿no? Si es que era consignada a la persona y todas estas cuestiones era lo que era mi día, básicamente.
1: ¡Qué fuerte!
0: <risa> sí, estaba, al principio sí fue...
1: Sí, sí, fue, oh, sí. sí, sí, sí. Creo, creo que se necesita de, de carácter para poder este, de, llevar un trabajo así. Digo, porque supongo que además pues te tocaba personajes también de repente no, no tan cooperativos, ¿no? Por ejemplo, si ibas a hacer preguntas con personas que estaban... Este, presos pues no sé si siempre querían o, o, o respondían de la mejor manera o conseguir los datos y todo eso de repente a lo mejor podía ser complicado era complejo porque
0: si lidias con un chorro de personas aparte eh, el ambiente es pesado de hecho ah, pues la celda como en un sótano e incluso solo desplazarme de mi oficina ya ya entrar al sótano con un aire acondicionado súper fuerte eh, huele extraño, como entre humedad y si sí, no hay personas como, pues este, pues son personas complicadas, ¿no? Entonces sí solicitar también a, lo, a los policías o a los judiciales que estaban ahí que te prestaran a un preso para para platicar con él y hacer todo este. Este boletín de prensa sí era extraño, recuerdo que al inicio yo llegaba y temblando y preguntaba así con mucho de, ay, ¿me puedes prestar así? Y luego pues ya, ya te vas acostumbrando y entonces ya llegas y le dices, sácame este y sácame este, ¿no? Entonces sí sí vi como una evolución de mi personalidad, ¿no? De, de ser como más tímida, me acompañaban todo el tiempo, ya después era, ya ni siquiera esperaba que me acompañara, ¿no? Porque a veces me tardaba más hacer mi trabajo, en lo que esperaba que alguien me acompañara a las celdas, y bla, 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 que me daba miedo, la verdad, era así como de, se, no sé, se respira como algo extraño.
2: O sea, como un ambiente sí. muy pesado, ¿no?
1: Tú te sientes así como que cargaras algo, está, está extraño. Oye, ¿y, ¿y cómo manejabas? Porque nos decías al principio que era difícil porque de entrada pues era un ambiente laboral donde la mayoría eran hombres. ¿Cómo manejabas eso? Eso yo creo que fue de las partes más difíciles y, y quien,
0: este, quien está ahí también yo creo que, que coincide en muchas partes porque eh, varias veces lo socializamos. Este, es un ambiente dominado al 100% por hombres eh, sin menospreciar a nadie eh, hay muchos hombres con muy poca educación, entonces sí es pesado, de, recuerdo que los primeros días que llegué me pasó así algo horrible, que después ya aprendí a lidiar con ello, pero al principio sí fue impactante, yo incluso ya dije, ya no voy a ir eh, por ahí platicaron conmigo y me convencieron, pero yo me acuerdo que tendría acaso dos semanas me presentan a, a una persona este, con un cargo pues un cargo importante ahí y yo tenía que platicar con él para que me otorgara cierta información para yo sacarla a medios, entonces cuando yo me acuerdo que llego y lo saludo, pues le doy la mano, ¿no? Uh -huh. Este, como cualquier persona, y me lamió el cuello. Entonces fue así como de, ¿What? ¿qué está pasando aquí? Yo iba con una compañera que en ese momento no se dio cuenta porque ella estaba platicando con otras personas, uh -huh. ella ya tenía años ahí, y me dijo, ay, se me pasó decirte que no te la acerques porque es... Es muy mano suelta, me dijo. Uh, ¡Qué desagradable! Eh, para mí fue así de, no, es que ¿por qué me hizo eso? Y ya, me salgo de ahí y, y voy a mi oficina, le, lo platico con mi jefe y me dijo... Pues fue muy franco, mi jefe la verdad es una muy buena persona, sigo teniendo una muy buena relación con él, de repente nos vemos para echar café y todo, pero fue franco, me dijo... Aquí impera la ley del más fuerte, o comes o serás comida, tú decides. Y me dicen, no es la primera vez que te vas a enfrentar en esto, y no es la primera vez que lo vas a hacer en el mundo laboral, entonces ve viendo qué vas a hacer, o te dejas, o le sales al frente. Y, y yo no me puedo meter, porque yo me voy a buscar un problema, y ve cómo vas a frenar esa situación, yo no soy tu papá y no voy a estar detrás de ti todas tus compañeras han pasado por lo mismo y han aprendido a lidiar con esa situación y lo han hecho exitosamente. Y me dice, sí. no creo que puedas. Nada, yo
1: quería... yo quería llorar. Este... Pero ¿cómo bueno, lidiaste? Me... Digo, porque obviamente seguiste y obviamente seguiste viendo a este personaje y a supongo uno que otro que por el estilo. ¿Cómo, cómo, cómo hacías para poner tus límites? Al principio fue no acercarme,
0: no le doy la mano a nadie, no nada, entonces buenos días, buenos días y de lejos, necesito esto, era como una relación muy políticamente correcta
2: y de lejos.
0: Este, pero hay ocasiones que me tenía que sentar en los escritorios y todo, este, entonces yo decidí poner el alto, ¿no? Porque pues como en todos lados, son valientes hasta que tú les dices algo, ¿no? Ahí se les acaba la valentía. Entonces, descubrí que si también yo me demostraba segura, este, otra vez que me tocaron la mano, le dije: No me toques porque yo no te falto al respeto. Si quieres que nos faltemos al respeto, también yo lo puedo hacer. Y ya, ahí ya como que empecé a, como a marcar límites. Me empecé a ser también más dura. Mi vocabulario cambió un chorro, me hice súper grosera. Se hablaban con groserías. Entonces, pues literal, era comer o ser comido. Entonces, era ponerte al mismo nivel. Al... Hijo de no, no sé si fue la correcta, pero sí ahí pare un poquito como, como los ataques en tema de acoso o algo, sobre todo porque te quieren, pues quieren que sientas quién tiene el poder, ¿no? Entonces más bien, más que un acoso sexual, que sí era sexual, pero yo también lo sentí como una parte de dominar, ¿no? De aquí
1: nadie está por encima de nosotros. De lucha sí. de poder, de lucha de ego un poco así, pero vaya manera, digo que obviamente también es un acoso y, y me imagino que pues sí, tuvo que cambiar tu, tu personalidad o tuvo más bien tuviste que adquirir ciertas habilidades que... Pues eran necesarias para sobrevivir en un en un ambiente así y no sé bajo otras circunstancias tú crees que no hubieras eh, no te hubieras comportado de esa manera o sea no es fue, fue una fueron acciones que decidiste tomar para sobrevivir en el ambiente pero tú consideras que sean parte de tu personalidad realmente o es algo que que definitivamente tuviste que hacer para poder sobrevivir en ese ambiente yo creo que lo tuve que hacer. Este,
0: No sé, a mí me pasa que yo recuerdo hace algunos años, 10 años, Este, o sea, sí, ya tengo mis años, tengo 34 años, pero este, tampoco soy tan poquitos, grande. Pero, poquitos, poquitos. Tiempo atrás, no sé si ustedes coincidan o, o qué opinen, yo recuerdo tiempo atrás de que estaba en la preparatoria o que estaba en la universidad el tema de visibilizar como el acoso hacia las mujeres y eso no estaba tan socializado como ahora. O sea, esto de las marchas y todo, yo no me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, yo no me acuerdo que se hiciera como tanto escándalo, no me acuerdo que se, que se hablara tanto de ello, no me acuerdo de funcionarios despedidos por este tipo de acciones, creo que ahora sería diferente y creo que ahora mi actuar sería diferente porque pues ya te escuchan un poquito más. Yo creo que sigue pasando. Y este, creo que muchos no se, te, no se atreven a hablar, pero creo que sí se le ha dado como un seguimiento más puntual y sí se toman acciones. Por ejemplo, yo veo que ya hay cursos. Incluso hay en la fiscalía compañeras que aún siguen ahí me dicen, no, ya llevan cursos para que no nos haga nada o para que no nos digan cosas. Entonces, ya realmente ya hay acciones directas a quien cumple esas leyes. Ya hay despidos formales, tengan el puesto que tengan. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba, pues no existía no existía, o a lo mejor sí existía pero yo no había oído hablar de de que podías hacer un, eh, eh, no sé alzar la voz y que alguien mm -hmm. te iba a escuchar entonces yo no me acuerdo que se socializara,
1: no sé si a ustedes les pasó no, sí, sí es,
2: te, es te, que a, creo
1: definir, que, si ah, no, va, es, va, que
2: es que creo que antes estaba, bueno todavía no, pero antes más estaba como muy normalizado ese tipo de situaciones que como lo dice la palabra lo crees normal bueno, voy a hacer comillas y comillas para quien no nos escuche, pero, o sea, no es normal, o sea, que alguien, el simple hecho que te vea de una manera lasciva o cosas así, dices, o sea, y que antes se quería como justificar de, ah, pues es como, como se hacen las cosas aquí, es como, no, pues en qué mundo vives, ¿no? Pero sí, también concuerdo con Cici que antes, bueno, yo que también recuerdo, bueno, yo tengo 32, pero también, o sea, ni por mi cabeza pasa de que, ah, sí, antes estaba así la situación. O sea, de que se hicieran como cosas al respecto, a diferencia de cómo es ahora, ¿no?
1: Sí, definitivamente el hecho de, de levantar la voz o de, o de decir no ante estas situaciones no es algo que que tenga mucho tiempo, es de hecho relativamente nuevo, me da mucho gusto que me digas que ya no es así no sé, ¿hace cuánto tiempo que estuviste en, en la fiscalía? Yo ya tengo casi cinco años que
0: salí de ahí, pero mis compañeras me dicen que sí se ha avanzado un chorro en el tema porque cuando yo les platico lo que me hicieron me dicen, no, a mí me dio un beso, no, a mí me dio un agarrón, y a mí así todo y que ahora no es tan usual, que de hecho a las chicas nuevas que entran dicen si te, a alguien te falta el respeto, obviamente pone un alto y ven y platícanoslo para así. ponerle un alto. Antes no era tan bien visto, era como por jerarquías, y así seguía funcionando. Y te aguantas. Uh -huh. Ahora el tema es delicado, por fortuna, es, sí. y, y ya realmente hay como más apoyo, pues se abrió
1: una, pues una red de apoyo, yo creo, para, para, para que no vuelva a suceder. Sí. No, sí, definitivamente tienes toda la razón, antes era mucho más normalizada todo este tipo de conductas, eh, ah, qué bueno que me dices que por lo menos de cinco años para acá las cosas son diferentes y porque obviamente tenían que ser diferentes, no hay una razón que justifique para nada ese tipo de acciones y bueno, este, la verdad que fuerte, este, qué bárbara de, de vivir todo ese, ese tipo de situaciones y de salir adelante y de aprender a lidiar con ellas, me queda claro que eres una mujer Ahora sí me queda claro que de, de carácter y de, bueno, no, no, no te andas con juego, porque para poder eh, salir adelante después de, esa, de esas experiencias, pues bueno, sí se necesita temple. Y bueno, de ahí, hablando de, ya pasándonos a otro tema igual de radical, de, de o sea, porque de, la, de, de una revista de ocio, Fiscalía, y luego viene el Arzobispado, ¿a dónde te fuiste después de la Fiscalía? continué cambiando en la fiscalía. Bueno, pasé por varias dependencias, uh -huh. salí,
0: eh, este, ya sabes los cambios de administración, los cambios de personal. Yo era un personal de confianza, entonces llegaban con su nuevo gurú y a mí mientras me mandaban a otro lugar y así estuve por todos lados, ¿no? Este, en mi última entrada a la fiscalía eh, tuve una jefa, por primera vez tuve uh -huh. una jefa mujer y este y ella trabajó anteriormente en el arzobispado, y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu perfil, eh, eh, un amigo que se hace cargo del buró de prensa del arzobispado está buscando quién por tres meses le cubra un embarazo, este, no sé si te gustaría, yo te recomendaría ampliamente, conozco tu trabajo, me gusta, me dice, harías lo mismo que aquí, pero del lado de los buenos, así me la platicó, ¿no? Sí. <risa> eh. Y yo le dejaba, ah, pues dije, una lana extra, bla, bla, bla. Ella me dio facilidades de recortar un poquito mi horario en la fiscalía si yo terminaba mi trabajo antes para poder ir allá. Entonces estuve trabajando por una temporada en los dos. Eh, pasa el tiempo del embarazo y el, la persona que era el, el jefe de la oficina de prensa, un padre, me dice hay oportunidad de que te quedes no sé si te interese y así me quedó una larga temporada por ahí por el arzobispado
1: y qué tal, ¿qué tal tu experiencia en el arzobispado
0: pues tal cual hacía lo mismo me dedicaba como las ruedas de prensa este
1: pero si sí dedicaba... era de los buenos a los, digo de los malos a los buenos sí fue así el, 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 el literal el cambio
0: <risas> eh, Que hay de todo también no entonces yo no soy muy religiosa este, pero sí fue un cambio de, por ejemplo, todos los domingos me tenías que ver en misa porque yo recibía los medios que iban a, a este, a entrevistarse con el cardenal, bla, 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 bla. entonces ya todos los, ese fue un cambio así enorme, ¿no? Este, de, de verme todos los dominguitos
1: ahí sentada. Y sin eh, decir groserías además, supongo, porque.
0: lenguaje. <risa> Era otra forma de vestir, obviamente, porque sí son como un poquito todavía cerrados en ese aspecto, algunos, algunos no tantos, uh -huh. pero sí hay más formalidad, sin duda hay más formalidad, empecé a escribir para el semanario, no eran este, mis temas gitazos, pero pues bueno, se me dio la oportunidad de escribir, que a mí me gustaba bastante, entonces ahí hice algunos reportajes, estaba, estaba padre, era un ambiente extraño, pero en la oficina éramos... Muy súper poquitas, éramos cuatro chicas y mm. hicimos una, bueno, éramos tres chicas y un chico que era el fotógrafo entonces hicimos como una mancuerna bien padre y sí, pasé una temporada bastante grata, aprendí un chorro este, a trabajar de otras maneras uh, yo soy como muy acelerada y luego a, a, sin antes pensar, digo mi opinión y todo, entonces ahí me dio como un poquito de más de prudencia de pensar, de respetar venía de un lugar donde no se respeta nada honestamente mm. Y donde la ley del más fuerte es la que, la que prevalece entonces ya acá me hice un poquito más empática aprendí a escuchar un poquito más a, a ser más abiertas porque obviamente van personas pues súper que yo llamaría súper cerradas no entonces pero yo decía, son batallas perdidas no voy a discutir este tema con usted no temas como el feminismo el aborto temas ya, ya de, uh -huh. de ¿no? entonces aparte si te cuidar dar mi opinión, o sea, mi jefe era el cardenal, ¿no? Finalmente trabajaba directamente con él este, pues sí, yo no le puedo decir, sí soy pro-aborto, y no, así en la cara que íbamos a hacer un debate y acalorado, ¿no? Sí. Entonces no iba, <risa> finalmente ni, lo iba a ni él me iba a convencer a mí ni yo lo iba a convencer a él,
1: entonces eh, aprendes a ser como bastante polite. Sí, es cuando dices, eh, empiezas a escoger tus batallas, ¿no? Hay batallas que ya sabes que no no tiene caso, no tiene caso pelearlas, pero oye, o sea, súper radical y, y al mismo tiempo estuviste en el extremo, o sea, en un extremo y en el otro, o sea, de un horario, un horario eras una, la, la súper ruda, acá fuerte, sí. con groserías y... Y por el otro lado eras te, misa, bien, por, bien hablada, bien vestida, de, casi de cuello de tortuga, ya me imagino. Este, co, o sea, ¿cómo lidiabas? ¿Cómo, ¿cómo lidiabas con esos dos extremos? A veces sí me confundía, ¿y sabes por qué? Porque los reporteros que
0: nos cubren eran los mismos casi. Hay muchos reporteros que cubren al arzobispado, pero también cubren la nota roja y esta onda. Entonces yo ya los conocía a todos, ¿no? Y llegaban, ¿y qué onda? Y me preguntaban cosas de la fiscalía, y yo, que aquí no me preguntes eso, allá eso se pregunta, era así un desorden, o que tenía que enviar una cosa a uno y luego terminaba enviándola la otro, no, no, había un desorden, este, luego, como trabajaba del otro lado, me tocó una serie de ahí de acontecimientos, por ahí que asesinaron a dos padres, ¿no?, este, entonces me preguntaban a mí yo, ¿no? Pues el que va a dar la entrevista es el cardenal, sí, yo sé la parte de la fiscalía, yo lo sé, ya fuiste a la rueda de la prensa en la mañana.
2: Ya mañana te pasó el dato, ¿no? <risa> ya cuando cambie de trabajo. Sí,
1: entonces
0: sí estaba raro, pero conocí a un chorro de personas este, súper diferentes y, y sí, o sea, tuve una buena experiencia porque aprendí a escribir de otra manera que nunca había escrito, ¿no? A, a, o sea, por ejemplo, una vez me tocó, empecé a hacer radio en Radio María, ¿no? Y yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Me van a, me van a, me van a linchar. Y una vez me tocó hablar del VIH y sí, cor me cortaron el programa, me pusieron un regañadón, porque pues estábamos hablando del VIH, datos duros, teníamos ahí una persona especialista en el tema, este era el Día Mundial del VIH, entonces estábamos hablando de las formas de prevención. Pero yo nunca dije que la mejor manera de prevenir, pues, es la abstinencia. Nunca me pasó por la mente. Nunca, nunca, no me acordé que existía la abstinencia. <risa> Entonces empezó el cero Yo no estaba haciendo lo correcto, ¿no? Que por qué no decía la abstinencia. Este, y luego caigo en otra de que empiezan las llamadas y dicen, no, coño, también es una forma de no contraer una enfermedad. Y yo les digo no, y con datos, ¿no? O sea, el matrimonio no te asegura una enfermedad, sobre todo, por ejemplo, yo les puse un caso de los migrantes, de, te vas a Estados Unidos, allá hacen un loquerón, regresan y la esposa aquí, toda gentil y toda, y está infectada, ¿no?
1: este No, me cortaron, me cortaron. <risa> Sí, definitivamente no ibas con el con el protocolo de la iglesia, me imagino. No, no, entonces ahí ya sí fui cuando me dijeron,
0: creemos que ya no que radio, que el perfil no es tan adecuado, aunque luego me dejaron volver, pero ya para hablar de temas así, súper. Pues Nada super, que ver con abstinencia,
1: bueno. obviamente.
0: Ya me dijeron temas controversiales porque este, no estás educada bajo una fe cristiana y no sé cuántas cosas, cuando sí estoy educada en una fe cristiana pero, pero bueno, eso me dijeron pero estuvo, estuvo padre, ¿no? porque fue un llamadero, o sea, causamos sensación en el programa. Yo ya lo creo
1: El rating Lástima, lástima, te hubieras dejado ahí mira, capaz de que ahorita estaba en el top one de, de programas de radio Sí, pero estaba
0: padre porque
1: pues a, aprendes a limitarte así como de
0: en contra de todo tu corazón, pero aprendes a limitarte y está, pues me ponía a prueba porque yo soy muy explosiva, entonces era así, hoy no te no puedo decir nada, ¿no? Porque tampoco quería perder el trabajo porque era una chamba que me gustaba.
1: Y emocionalmente, ¿cómo, cómo, cómo estabas emocionalmente así en esa, en esa situación de, de tan extrema? Yo insisto, tan extrema.
0: Pues estaba como estresada porque pues realmente no tenía mucho tiempo. En la fiscalía trabajaba toda la semana, eh, descansaba los fines de semana, pero, por ejemplo, era una condición de que si hay operativos y si pasa algo y en esta ciudad este, teníamos que ir a la hora que nos llamaran, ¿no? Porque había guardias y el que le tocaba guardias y si le hablaban a las tres de la mañana, pues a las tres, aunque ya estuvieras dormidito, te parabas y e ibas, ¿no? Mm. Eh, a partir turnaban un radio que tenías que escuchar toda la noche. Yo estaba dormida, pero obviamente escuchando el radio. Y me acuerdo, pues te aprenden las claves y todo, y te decían, si escuchas un 26, levántate y anota todos los datos, porque va a haber prensa y ya estás yéndote para allá, ¿no? Este, un 26 es un muerto, ¿no? Este, entonces, era esa parte. Y en el Arzobispado, la chamba era más light. Pero lo más pesado eran mis días de descanso, los fines de semana, que es cuando se llevan a cabo los eventos religiosos y todo. Entonces
1: no tenía espacio como para tener una vida, me la pasaba chambiando, literal. ¿Y cuántos años tenías en esa época y cuánto tiempo duraste así? Pues tenía... pues Duré casi cuatro años así.
0: este, Tendría como, como 26.
1: Sí, pues estaba súper joven, o sea... Con toda sí. la, la energía todavía. Oye, ¿y cómo, cómo hacías para, para equilibrar, para contrarrestar, por ejemplo, situaciones complicadas como las que pasaban en fiscalía, como que te tocaba cubrir un evento donde había gente fallecida y todo eso. ¿Cómo, cómo hacías para, para equilibrar esa parte o como para que no te afectara? Al principio y afectada, era así como de, ah, pues mi chamba, ¿no?
0: Este, y lo dejaba ahí, pero a la larga, no fue tiempo, no sé, este, sí me fue afectando porque ya soñaba cosas extrañas o me levantaba perturbada o estaba leyendo expedientes que antes podría leer con mucha facilidad y ya decía, ay, no quiero leer ya esto, aparte fueron al, cuando yo me voy al arzobispado, fueron muchachos porque también en la, en la fiscalía el turno de la tarde, ¿no? Para yo trabajar en la mañana en el arzobispado. Entonces, obviamente, el que llega en la mañana, pues daño como lo más chido, ¿no? Sí, lo, lo más light. Entonces, a mí en la tarde me dejaban delitos que se le conocen como alto impacto, secuestro, violación, homicidio, pues ya me dejaban lo peor, ¿no? Y yo decía, no, ¿por qué? Estoy ya bien perturbada. Eh, una manera de sacarlo, la, la verdad, me enseñaron a tirar, me enseñaron a tirar, ahí hay como unos espacios para que tú vayas y dispares, compras tus balas y vas y tiras y me desahogaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está extraño, pero sí me desahogaba, pero sí fue algo de lo que me lleva a decir ya no se me da la oportunidad de regresar después del cambio de administración y ya dije no creo que ya le voy a buscar por otro lado estoy me sentía sumamente cansada y cansada sí. entonces sí. ya sí, le ya, lo creo. ya y de repente sí me daba otra vez como la de oye si vuelvo porque me acostumbré a trabajar muy rápido a estar siempre como haciendo algo la adrenalina
1: hecho... todo el tiempo y el rush oh, así
0: todo el tiempo todo el tiempo, pero dije, no, ya Paz mental. Pues, está tan chido, sí, sí está. Aparte la situación se empezó a poner cada vez peor, no, cada vez más muertos, cada lo último que me tocó fue lo de estos trailers famosísimos, Esto fue
1: terrible, o sea, fue terrible. Y entonces decir es que ya, ya ya estaba, ya estuvo con eso ah. y te cambias, ¿a dónde te pasas después de ahí? Ya nada más solo
0: en el Arzobispado un tiempito más. Este, de ahí empecé a buscar algo más. Me voy a una agencia eh, y sufrí terriblemente. Este, sufrí más que en la fiscalía porque nunca me lo coplar. Yo venía muy acelerada. Nunca había sido como un Godín, por ejemplo. Nunca tuve checador. Como diario andaba en eventos y me movía de un lado, encerrada en una oficina. ¿Nunca, Pero una, una agencia de publicidad, una agencia de qué? Y de publicidad tal cual. Okay. Es, ¿Qué hacías es, ahí? Eh, empecé como community manager porque me gustaba como el tema contrario que mis redes son chatísimas me gustaba mucho el tema de redes y así, entonces consigo el trabajo de community manager porque a veces en la fiscalía y en el arzobispado yo manejaba los twitters y bla bla bla, ¿no? Entonces traía experiencia en esa área y entonces entró así a la agencia, pero me convierto en un godín y para mí fue desastroso, o sea que me decían que tenía que poner mi huella a las nueve de la mañana y que nueve con cinco ya era una penalización. Entonces yo soy bien impuntual. Entonces me costó, fue lo primero que me costó y dije, bueno, ya me adapté, pero que tenía que comer a las dos porque a las dos a todos nos daba hambre. Y yo, ay, pero a mí me da hambre a las dos. No, pues aquí comence a las dos. ¿no? Me sentía como en la cárcel.
1: Sí, 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 te creo. Creo que es uno de los grandes temas de, de este de este modelo de trabajo eh, tan, tan cerrado y tan, tan así. Yo, yo también trabajé muchos años en una agencia, no, no me quejo, saqué muchas cosas buenas de ahí, pero algo que agradezco hoy es justo eso, la libertad de tiempo, la libertad de, de horario, la libertad de trabajar en tu casa. Todas esas cosas son para mí, sin duda, tesoro, o sea, invaluable, que ni siquiera se... Se, ni siquiera se pone a competir con un gran sueldo o cosas por sí, Es por... Como, un
2: no, o como un no negociable ya, ¿no? Sí. Es como no sí. quiero estar en mi casita.
1: Sí, o comer a la hora que te da hambre, por ejemplo, ¿no? O sea, tan, tan básico como eso, ¿no? A la hora que todo el mundo quiere que comas. Yo como manejaba horarios tan raros, Ajá. comía,
0: me daba hambre y ahí, no, pues son las dos, todos apagan su computadora y vamos a
2: comer, ¿no? Este... Y convivir, ¿no? O sea, si también no te llevabas bien con alguien por X razones, ¿cómo estarás? ¿Cómo va?
0: Yo decía, y yo terminaba, por ejemplo, me daban toda mi chamba del día y yo terminaba a las 12, una. Y yo decía, ¿por qué me tengo que quedar sentada aquí hasta las 6 y ya terminé? ¿O qué más hago? Y la verdad, conocía a un, personas muy buena onda, pero conocía a otras no tanto. Entonces yo quería ayudar en otras áreas y no, ahí cada quien es su chamba y cada quien es su chamba. O sea, si ya acabaste, pues ahí quédate viendo en la tele o a ver qué haces. Y yo, porque no te puedes ir antes de las seis? Y yo, ¡ay, no puede ser! Sí, me costó mucho. Además, me gusta como el arte, pero ya me entendí que me gusta apreciarlo, que no me gustan los artistas así. Son muchas ¿Por actividades. Qué? ¿Por qué no te gustan? Cuéntanos. Pues, venía de otro ambiente, entonces... Uh -huh. Me pedían opinión de, no sé, de ¿no? un folleto, vamos a ponerla así. Yo, ay, no, me parece muy feo por esto, 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 se me hace así. Y ya de repente alguien lloraba y yo
1: así, ¿por qué lloras, no?
2: Nada <risa> no, más la lagrimita. No.
1: Así porque acabas de destruir mi ego que me costó, no sé, seis años de construir y de creérmela y de no sé qué. Y, y, y es que para un artista que tú le digas que lo que está haciendo está feo es... Es, es tres años de terapia, sin
2: duda. Ay, pero ahí está la diferencia, perdón, de que ¿quieres oír la verdad o quieres oír lo que quieres oír?
1: Sí, sí, por, por supuesto.
0: Un buen amigo ahí, Daniel, este que me dice, a ver, a ver, a ver, a ver, me dice, él me dijo, a ver, chola, esto no funciona aquí así. Vamos a hacer todos y decirle que todo está bonito porque es la jefa creativa y si no va a llorar, y vas a tener un problema porque te va a odiar y sí, me odio este, pero para mí fue el infierno de verdad, yo venía a trabajar de otro lado, donde mi jefa me decía lo quiero para ahorita, si estás pendeja traigo a otro, ¿no? ni me ofendía ni me ofendía porque mi jefa no lo hacía en afán de ofenderme o sea, lo hacía porque ella también tenía presión y todo, y además así es es feo, pero así es el ambiente entonces me acostumbré a esa parte, ¿no? de que puedes decir güey te quedó o sea revisaba mi boletín en tres segundos lo hacía a pedazos ya me imagino yo ahí llorando no pues me pongo a corregirlo en tres segundos porque ya lo quiere no
2: oye o, o le pedían su opinión así sí le, y sí sí así de ah oh, vas a llorar pendeja no te <risa> no te creas
1: sí oye okay, qué qué bárbara o sea de verdad impresionante porque bien o sea el fiscalía bueno no Uh, el, la fiesta, la revista este, fiscalía, todos rudos groseros, el arzobispado este, apréndete a rezar no digas groserías y la abstinencia por delante y llegas a una agencia de publicidad y ni siquiera puedes decir no no, no me gusta tu folleto no no fue, fue raro por ejemplo, <risa>
0: el día que tomo la decisión de no más y le renuncio ¿cuánto llevado... tiempo duraste ahí? yo quiero saber ¿cuánto tiempo duraste ahí? tres meses, pero el día que ya dije, ya tenía a mis dos compañeras de al lado, hablando dos semanas de, de su boda, yo ya estaba harta, yo decía, no puedo, no puedo más, no puedo más con esto, y no sé, me frustré y, y no uh -huh. fui tolerante, y le no seguí el consejo de Daniel de no ser chola, y le dije, ya me tienen harta con su pinche boda, a nadie le importa, y no sé, y creo que ya ahí las relaciones empezaron a tambalear, entonces este, me encontré a Gilberto, Gilberto uh -huh. es dueño de Taller de expreso Sí, sí, lo conocemos, el, tenemos el Gil, gran gusto. Con Gil ya había coincidido varias veces en el ámbito profesional, porque Gil es periodista, y aparte tenemos muchos amigos periodistas en común, y le platico esta historia, se burla, ya sabes cómo es Gilberto, se burla terriblemente de mí, y me dice, vente a trabajar conmigo, ¿no? Y yo dije, ah, venga, y renun fui, renuncié muy valientemente,
1: ¿no? Y entonces entras con Gil, pero en la parte, él en el perfil de todavía de reportero, o ya entras de, de yendo con Taller Expreso. No, me invita a taller de expreso porque uh -huh. él en ese
0: entonces estaba formando apenas como lo del e-commerce, lo de redes sociales, entonces me dice que quería chambear en esa área uh -huh. y yo ahí justo paso por un momento de que empiezo a tambalear y digo, me tengo que regresar a la fiscalía porque nadie me va a soportar, porque soy una fea persona, ¿no? Este, entonces estaba así. ¿De verdad me... lo, lo,
1: lo, lo, lo lleg llegaste a pensar que
0: eso? Sí, sí, que había aprendido a trabajar de una manera que no es usual y que, pues que ya no iba a encajar en otro lado, ¿no? Y pues estaba entre, sí, pensando en hablarle a mi ex jefe, a ver si no me daban chance de ir o a ver qué onda, cuando Gil me dice que ya me deje de esas cosas, este, que me venga para acá y yo no sé, no sé, ¿no? Porque le dije, ¿qué tal si tampoco me adapto ahí, ¿no? Aparte no sé nada de café, solo me gustaba tomar café. Y me dice, eh, haz una prueba, quédate tres meses y, y si no te vas, te vas, no tengas compromiso conmigo, te vas. Yo te dejo ir, de hecho te echo la mano a ver si alguien nos puede ayudar a
1: meterte de nuevo o algo. Y pues aquí,
0: cuatro años después.
1: Cuatro años después. Pues. ¿Y qué, qué, qué fue lo que sucedió que, que hizo, que te convenció de quedarte ahí y de que no regresaba a la fiscalía y que te eh, hiciera sentir como que que te quitara de la cabeza esto de que eras mala persona y que no podías trabajar en otro lado que no fuera fiscalía. Gil me ayudó un chorro, me ayudó un chorro en esta parte
0: de... Igual, mi personalidad siguió así acelerada y todo, entonces algo que me motivó a quedarme fue que iba a aprender cosas nuevas. Me empecé a enamorada de café y me empezaron a enseñar un chorro de cosas, pero también tuve ahí como mis diferencias con mis compañeros por mi forma acelerada, porque, por ejemplo, yo no puedo estar encerrada en oficina, entonces estoy baja y sube, yo creo que bajo la escalera como 50 veces al día, me salgo, voy, este, y hablo de repente un poquito rudo o algo así, o soy muy directa de, y aquí uh -huh. también me pasó de, de que regañaban algo, alguien y lloraba, y yo así, porque lloran, lloran, y este pero Gil me ayudó a ser como un poquito más calmada y también lo socializó con mis compañeros, les dijo no es una mala persona, la conozco desde hace muchos años es, tiene una forma muy ruda de hablar pero para nada es una ofensa o para nada es un ataque solo dice como lo que suele pensar y ya mis compañeros que lo entendieron y me empecé a llevar bien con todos, formé un buen equipo de trabajo y me quedé, me quedé y me enamoré básicamente del café Gil me da muchas herramientas, me, me pasan a otra área de ventas que nunca había explotado al 100% y que descubrí que me gustaba un chorro y que era realmente buena para hacerlo, ¿no?
1: Y de todo esto que, que aprendiste en cada una de tus experiencias, porque, ¿sí, ¿sí voy bien o me falta todavía mencionar alguna otra cosa? No, Pequeno ya aquí. me... Por nada más. Me... <ríe> sí. es que estoy viendo el orden cronológico de tu recorrido, que vaya recorrido de así de maratón, no inventes. este Bueno, de todas estas habilidades que seguramente adquiriste, muchas habilidades a lo largo, ¿qué, qué, qué es lo que usas hoy? O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que se te sigue funcionando hoy? ¿Y qué es lo que desechaste? Pues sigo sí, utilizando,
0: o sea, entendí que para cualquier área que te dediques las relaciones son súper importantes, entonces he cultivado las relaciones, de hecho ahora que estoy en el café contacto a gente con la que trabajé en la Fiscalía, en Gobierno del Estado, en el mm -hmm. INJAS, ahora se volvieron mis clientes, es una relación diferente entonces como conservo a, la, a, a muchas personas con las que trabajé anteriormente y sigo, pues rescaté lo mejor de la Fiscalía que es trabajar aceleradamente, yo creo que sí te sirve este, porque te da la oportunidad de ver otros temas, por ejemplo, aquí, aunque yo estoy encargada de la parte de ventas, me han enseñado un poquito a varistear, me han enseñado un poquito del tema del tostado, eh, a veces la hago de almacenista, entonces, eh, y es porque trabajo muy rápido y a veces me quedo sin cosas que hacer, y eso me lo dio la fiscalía, realmente, entonces, trabajar rápido. este El arzobispado, pues, me dejó hacer como más prudente, más tolerante, eh, me dejó muy buenos amigos y muy buenas experiencias. Eh, de repente todavía les ayudo a escribir por ahí, por el semanario, cosillas que me invitan, a eventos y todo. Ya no te
1: invitan al programa de Radio María para nada. Ah, les voy a
0: que tengan una charla seria con ustedes.
1: Sí, por favor. Para que las vetan. No, de hecho les vamos a mandar el episodio para que para que vean que de, de que se perdieron de muy buen contenido.
2: Para darle ah. rating. <risa>
1: Está padre, ¿eh? tocan temas de repente interesantes,
0: aunque no pareciera. Ah, yo se lo creo. Yo tenía una fan, una señora que me encantaba, que llamaba siempre que yo estaba en el programa, pero se mandaba saludos a ella misma, a ella misma, así,
2: de sí. salud
0: Ajá, decía, es que quiero mandar un saludo, sí, sí, yo así, ah, ¿a quién? A Luisa de Alba, de parte de quién? De Luisa de Alba. Y yo, ah,
1: perfecto, saludos a, a usted misma, señora, esa era mi fan, mi fan. Pero, por supuesto, yo estoy segura de que de todas las personas siempre tenemos algo que aprender, o sea, más allá de que si, si coincidas o no en los ambientes laborales o sociales, seguramente con cualquier persona que te encuentres en la vida y tengas una conversación, le aprendes le aprendes algo. Sí, claro
0: que sí. Claro, estoy... incluso aprendí, o sea, aprendí cosas de... de... No debo de hacer, Oye, ¿y de la agencia qué aprendiste? Pues también, o sea, pusieron a prueba mi tolerancia a mil y, y sí aprendí de que a veces pues no es necesaria mi opinión. este, Sí, porque también soy muy metiche realmente. Entonces, y a pues que sí puedes ser franco y que puedes ser directo siempre y cuando pues no, no, no pises a los demás. Eso sí está... O sea, que, que a lo mejor si yo me guardo mi opinión que no es necesaria, este, evito lastimar a alguien cuando realmente mi opinión no iba a aportar mucho, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí me enseñaron eso. Y este... Y aprendí como temas de estética, ¿no? Así me enseñaron un poquito de foto que yo no sabía, era como... Soy muy poco como creativa para ese tipo de cosas. Entonces sí me enseñaron ahí dos, tres truquillos y sí me enseñaron en materia de redes, como yo trabajaba en una dependencia, este, pues no es tan cuidada de la imagen, es todo de rápido. Eh, y acá me enseñaron a hacer como las cosas lindas, a poner las partes lindas de las empresas, a, a manejar una comunidad de, eh, digital de otra forma, porque ahí no me están peleando y no me están reclamando, ¿sabes? Acá... Siempre era, Ay, son unos idiotas y no sé cuánto, este, y acá era como otra, otra parte, ¿no? Era como una parte más amable, entonces sí estaba padre manejar una comunidad digital de forma distinta, y pues lo aprendí ahí en la agencia. Aunque fueron tres meses, sí les aprendí a un chorro de, de trucos en, en tema de redes
1: sociales. Es que eres un perfil súper, súper interesante porque, o sea, es, tienes, eres como todo un 360, ¿no? Desde, como una esponja, ¿no? Desde, desde, lo, desde ser súper fuerte, súper, digo, no te creo que no seas creativa, se necesita creatividad para poder manejarse en todos los ambientes en los que tú te manejas, además te aventabas dos al mismo tiempo en, de, de luz y oscuridad en, en el mismo día, no inventas, para eso se necesita creatividad flexibilidad obviamente para poder encajar y manejar en, en todos los ambientes en los que estuviste entonces no te creo que no seas creativa más bien creo que tu creatividad es muy tuya muy es como algo casi que te identifica a ti a lo mejor no es una creatividad de que se borrar y se hacer este un cuadro de punto de cruz no pero sí obviamente eres creativa eres una persona creativa este y y, y pues el, el perfil está súper interesante, te digo, o sea, eres muy fuerte, me queda claro que eres muy proactiva, me queda claro que eres muy chambeadora, que eres muy práctica, que no te da miedo aprender cosas nuevas, o sea, me queda claro que no te da miedo aprender cosas nuevas y que te adaptas además, ¿no?, al, al, a la, al área en donde te toque en el momento este, estar laborando este, Tú, ¿tú podrías considerar, si te preguntara tu esencia, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo eras tú de niña? o cuál, cuál, Dentro de todos estos perfiles, ¿dónde está tu esencia? ¿Qué me dirías?
0: hoy me está complicada tu pregunta. Ay, no sé, no sé, creo que desde niña ha sido muy similar. O sea, siempre, creo que no ha cambiado mucho. Este, creo que siempre fui así como muy animada, jamás tuve miedo. Por ejemplo, en mi casa se usan muchísimo las motos, ¿no? Desde mi abuelo, mi bisabuelo, todos manejaban motos. Entonces, yo me acuerdo que siempre fui como una niña muy arriesgada, muy, muy aventada y que siempre quise hacer cosas, quería hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y pues creo que hasta la actualidad lo, lo sigo haciendo y creo que sí es parte de mi, de mi esencia, de no estar quieto, no estar quieto y no quedarme ahí. Y este, a veces también me dicen, es que sabes todo, pero no sabes nada. o sí, porque sí me gusta meterme en todos lados, ¿no? Entonces creo que esa sería la
1: parte como que he guardado de ya que no te llevo... si dije algo? No dije nada. No, no, sí. De hecho, sí. La parte de que obviamente eres una persona muy activa, que no te gusta estar, eso se nota, se nota así. Y que eres una persona muy, este... Pues que no te da miedo, pues así aventada, muy echada para adelante, o sea, eso también creo que, creo que se nota cañón y pues creo que es una de las cosas que te ha ayudado, porque ¿estás de acuerdo que no cualquier persona podría lidiar con todas estas etapas por las que tú has estado pasando? Y por eso me, me interesa mucho cómo manejas la parte emocional. ¿En algún punto has llevado, o sea, una terapia, por ejemplo, para, para, para contrarrestar los efectos de los casos difíciles en fiscalía o, en, o la parte que dijiste de, de que no te considerabas buena persona? Digo, de, de, definitivamente, pues no, no, no creo, pero eso ha de ser algo que, te afecta emocionalmente, ¿no? El sentirte así no es algo que te haga sentir muy feliz. ¿Cómo, cómo canalizas todo, todas esas, con todas esas sombras que de repente... Al principio no lo enfrentaba y sí me sentía así como
0: de, hoy ¿por qué me hicieron así, no? Este, echaba la culpa a un trabajo, ¿no? Pero ya después fui descubriendo que también, o sea, viendo tiempo atrás, que siempre tuve un carácter a lo mejor un poco fuerte o difícil, entonces ya me hice responsable de lo que me hicieron ahí también de lo que me hice yo misma, ¿no? Eh, lo tapaba haciendo muchas cosas, también era como un desfogue de, no, pues hago esto y esto y ya se me olvida, ¿no? Todo se me olvida. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo canalicé o cómo lo fui sacando? Eh, gracias, la, la verdad, sí tomé un poquito de terapia, pero eh, creo que sí me ayudó, sobre todo como me ayudó a externar las cosas, a de que no me sentía bien, estaba cansada, eh, también me ayudó a enfrentar de, ah, no soy una mala persona, solo, solo tengo formas de, diferentes de, de decir las cosas, este, y también me di cuenta que sí, que había muchas cosas malas, pero también como conocí tantas personas buenas o personas que todavía siguen, personas que me han ayudado y todo, digo, ay, pues sí está, somos malos buenos, ¿no? Y ya me considero buena también, ¿no? Entonces, este, yo creo que con eso ahí fue mi forma de canalizar todo, ¿no? Uh -huh. Y aparte, tengo un, también me ayudaron un chorro, yo amo a los perros, amo a los perros, uh -huh. tengo cinco. ¿sí? Esa parte de falta la parte de, la, de que te encantan los animales también. Y toda la vida he rescatado perros y en mi colonia, ay, no, pues lleva el perro porque ya junta perros, no, no junto perros, solo me gustan los perros. Y este... Entonces también me ayudaban a canalizar un chorro, salía con mis perros a correr, este, los chequeaba y todo, entonces eran como una forma de, de, de reiniciarme. Mm,
1: Luego
0: vecinos sí. que también me dieron otra parte maravillosa de mi vida, ahorita tengo tres sobrinos pequeñitos, este, y también está bien padre, ¿no? Entonces dije, nada no.
1: No, no puedo ser
0: mala persona.
1: Sí, 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 no. De hecho, pues también podría ser una terapia. O sea, de repente la terapia con los animalitos, con las mascotas, también suele ser una terapia muy efectiva. ¿Y qué decir de los niños? Pues los niños pues son pura luz, la verdad. Son, son, son de repente berrinchudos y complicados, pero en el fondo, en el fondo, pues son una cosa hermosa, la verdad, los niños.
0: Sí, son maravillosos.
1: Sí, sobre todo cuando son de tu familia. Sobre todo cuando se los llevan a su casa. Sí, en esa ah. parte cuando dices ya, suficiente. Ah, la parte de... sí. Sí, sí. Oye, y ahorita entonces estás en taller expreso desde hace ya cuatro años. ¿Estás eh, específicamente en qué área? ¿Estás en ventas? ¿En la parte de ventas? O en... Yo me hago cargo de toda la parte de ventas, marketing.
0: He eh, eh, ayudado a Gilberto a aperturar. Ay, perdón. A aperturar otros expendios o cafeterías Me hago cargo de muchas cosas Como te digo, como me, me gusta estar Un poquito en todo, entonces de, de Pasar solo a la, al marketing Digital, ya me fui expandiendo Por taller, por ejemplo yo voy A llevar la expo, llevo también El tema de los cursos Ya, ya estoy como en, en varias partes Del taller ¿Y
1: qué es la parte que más disfrutas ahorita? Además de tu taza de café deliciosa En la mañana y sí, cuando gusten, son bienvenidas. No, cuando seguido que... voy, seguido, de hecho nos... Ya padrísimo. Sí, sí, eh,
0: sí. qué Disfruto, disfruto el ambiente laboral, es bueno. Eh, disfruto mucho a Gilberto, le he aprendido un chorro de cosas. este Disfruto también, pues que es un ambiente más relajado, ¿sabes? Sí hay mucha presión porque hay que tener entregas, porque tenemos tiempos y todo pero siempre he sido una persona como muy platicadora, entonces sí me gusta el contacto con la gente, entonces como atiendo al público, pues ya conozco la historia uno, y aparte los veo crecer, ¿no? Porque los ayudo a aperturarse en negocio. Entonces veo a la evolución de una persona de cuando inició un negocio que está toda insegura y luego que su negocio ya es exitoso, entonces es como parte también de mi éxito, ¿no? Porque siempre estoy detrás de mis... Tenía clientes, por ejemplo, en Puerto Vallarta que me con que empezaron con una maquinita súper económica o que consumían 3 kilos y ahorita ya van por su quinta cafetería, ¿no? Entonces está, está bien padre. He hecho como muy buenas relaciones con los clientes. Ya muchos ya son incluso mis amigos que van y me visitan también en mi café. Me dio esta parte de emprender ahora sí, emprender en serio, ¿no? Como la revista. Entonces abrió una pequeña cafetería que también ha estado
1: creciendo poco a poco. Entonces me ha dado muchas buenas experiencias. Y aparte pues me ha dado. Cuéntanos de tu emprendimiento, cuéntanos de la cafetería, ¿cómo fue que te decidiste? ¿Por qué? este? ¿Cómo cómo la llevas? ¿Estás tú sola? ¿Tienes socio? ¿Cómo? Cuéntanos pues de tu, de... me dedicaba a esta parte de aperturar
0: negocios, dije, ay, pues qué tal si aperturo uno, si todos los demás, ¿qué puede pasar? Este Sí, sí tengo un socio, se llama Marcos, este, le platiqué y me dice, ah, pues vamos abriéndola, me dice, pero la neta yo no sé nada, te doy una parte del dinero, yo tengo otra parte del dinero y la abrimos. Eh, le extiendo eh, mi inquietud a Gil y me dice, adelante, cuentas con todo el apoyo de taller de Expreso. este, si me pregunta si me voy a quedar o si me voy a dedicar solo a eso le dije, no, ya sabes que no puedo estar en un solo lugar, entonces yo quiero tenerla a la par de mi trabajo y me dice, ah, por mí está perfecto y me apoyan en abrir todo así como errores que cometía, errores que me corregían y siempre he estado como la marca apoyando a mi negocio aunque es independiente este siempre ha estado ahí como taller con su sello en mi negocio
1: ahorita que dijiste errores cuéntanos un error del que hayas aprendido que ¿okay? nosotros no nos gusta decirles errores nos gusta justo llamarles lecciones de aprendizajes así que cu cuéntanos alguna que hayas tenido por ahí en materias de café no en, en abrir tu negocio en, en, ah, en la...
0: <risas> por ejemplo la selección de mi personal entonces este o sea, fue un batallar, fue un batallar porque cometí el, el error de no hacerlo con tiempo. Entonces ya estaba desesperada, contraté al primero que vi y los primeros de, de meses de mi negocio me lo estaban haciendo pedazos. Estaba así de, no, voy a cerrar, ¿no? Este, y luego dije, no, me voy a tranquilizar. Y pues bueno, ya lo tienen hecho pedazos, a ver cómo lo levanto, ¿no? Entonces ya conseguí buen personal, pero sí me costó muchísimo trabajo esa parte. Este, en el mundo del café trabaja mucha gente muy joven, sobre todo en el ámbito del barismo, muy joven, 18, 19 entonces yo empecé a trabajar muy joven, entonces yo era una persona responsable hasta cierto punto, yo no me acuerdo que jamás me ponía una borrachera y no llegaba al trabajo jamás pasó eso conmigo yo estaba ahí, pasara lo que pasara o si me sentía mal, estaba yo ahí trabajando ¿no? Este, a lo mejor era excesiva pero yo esperaba que los demás dieran lo mismo, ¿no? O yo soy muy de que no necesito que me digan las cosas. Yo ya sé lo que tengo que hacer. No tengo que esperar a que mi jefe llegue y me diga, oye, ¿por qué no le moviste aquí? No, ya lo hice, ¿no? Entonces yo esperaba que la persona respondiera igual sin un liderazgo. Y pues resulta que no es así. O sea, que el niño no me llegaba porque le dolía la panza. Y me hablaba su mamá para decirme que no iba a ir porque estaba muy enfermo, y yo era una frustración
1: terrible, yo creo que fue de los más grandes errores que cometí. Ya lo creo, o sea, imagínate que esto es Bueno, ok, no, no vamos Además,
0: a... Costeos, yo soy como muy exacta en los costeos cuando ayudo a mis clientes y todo, y los míos no sé por qué demonios los descuide un chorro y se me fue el proyecto al cielo, de, yo tenía pensado gastar una cantidad y se me dobló, yo dije, ¿en qué momento pasó eso?
1: Y hoy en día, ¿qué consideras que, como qué que características consideras que debe tener un buen empleado, hablando específicamente de, de tu área, pues de, de un, un emprendimiento de café? Pues yo
0: creo que para tener una buena persona a cargo tienes que, que ver que, que le guste lo que hace principalmente. O sea, sí lo he descubierto, es una diferencia enorme a quien le gusta, a quien lo hace por una mera necesidad. De, ¿sabes qué? Soy estudiante, como tienes medio turno, pues agarro esa chamba aunque la odie. Este, de hecho, una chica que contraté, eh, pues se vendió muy bien y todo, y ya cuando, al pasar de los días, me dijo, es que odio el café. Y yo, ¿what? Entonces, definitivamente tiene que gustarle, tiene que gustarle lo que hace, y si creo que es importante que tenga como una perspectiva de crecimiento o de querer hacer algo más porque si no se estancan entonces no se esfuerzan o nada yo creo que sería como en mi experiencia lo más importante en la selección de personal también descubrí que una buena remuneración si te trae a ti como cosas muy gratas que no, no debes de, de pues tal cual de, de de, de pagar poco, ¿no? Porque pues, a mí tampoco me paguen poco. Entonces creo que se debe pagar lo justo. Y también aprendí, apliqué que algo conmigo aplicó. Cuando yo estuve en la agencia, sufrí porque me tenían encerrada como un esclavo, ¿no? Entonces yo amo la flexibilidad porque yo soy flexible, ¿no? Yo no tengo bronca en irme a las once de la noche, pero sí sé que a mi jefe le digo, ¿sabes qué? Hoy me voy a las cuatro porque tal cual es la fiesta de mi sobrina. Venga, que te vaya bien. Entonces, como a mí me gusta esta flexibilidad y, y me ayuda a ser mejor trabajador, este, aprendí que si se lo doy a mis trabajadores es bastante funcional. O sea, porque, por ejemplo, no tengo ni un año con el café, entonces a nadie le corresponden vacaciones. Pero hay una chica que me dice, oye, ya conseguí, quien cubra? ¿Me puedo ir dos o tres días? Ah, venga, que te vaya bien. No, no hay ningún problema por eso. Y es la que más me ha durado y es con la que más me ha gustado trabajar. Entonces, creo que sí está
1: padre eso de la flexibilidad. Sí, porque digo, lo de la flexibilidad y lo del pago justo y lo de todo ese tipo de cosas al mismo tiempo pareciera que no, pero la, la, la realidad es, y yo te lo digo desde ese lado, al mismo tiempo te, te sientes tú comprometido. Una, te gusta, te gusta que sean flexibles contigo, te gusta que te entiendan, te gusta que te valoren y sabes que no hay muchos trabajos que hacen eso con un empleado, entonces tú quieres quedarte a trabajar en ese lugar, por lo tanto cumples con tus responsabilidades lo mejor que puedes para que siga, para que siga existiendo esa apertura en, y esas posibilidades, oportunidades en ambas partes, ¿no? O sea, en, en donde te, tanto tú como empleado como la otra persona como un empleador y que, y, y que funciona bien y, y te haces mucho más, adquieres cierta responsabilidad también tú a manera personal sin que te diga el jefe tu responsabilidad, es hasta, tú te sientes responsable por... Por, pues, por lo mismo como respuesta al compromiso que, y al reconocimiento que, que te tienen como, como empleado. Yo creo que es, funciona muchísimo eso. Sí, coincido totalmente en esa parte. Este,
0: sobre todo lo que mencionas del reconocimiento, yo pues aprendí a base de regaños y de esto está mal y esto está incorrecto y hay que hacerlo rápido y todo, ¿no? Pero nunca te decían que hacías algo bien. O sea, no porque ahí, pues, el propio trabajo no daba chance. Y aquí tanto en taller, cosa que yo aplico con mis empleados, pues sí hay reconocimiento de, no, oye, o sea, por ejemplo, de parte de Gilberto, de parte de mis compañeros de, has avanzado un chorro en materia de café cuando no sabías nada, ¿no? Y son como pequeños detalles que te hacen sentir bien. Y yo lo aplico ahora con, con mis trabajadores. este, Una chica que tengo ahorita en la tarde este, empezó con un conocimiento muy básico de café pero ya hace cosas bien padres, y sí le digo, ay, hiciste esto increíble, o no sé qué, y trata como de hacerlo mejor, y mejor, y mejor está, y, y ahí sí aprendí que, eh, yo creía que el reconocimiento no era importante, porque yo decía, ay, me da igual si mi jefa dice que lo hice bien, o sea, a mí, ah, pues así me enseñaron, ¿no? Uh -huh. es, eh, pero vi la otra parte y dije, no, también está bien que, que reconozcan que sí lo haces bien, aunque sepan que lo estés haciendo bien, a veces sí es necesario como decirte, ah, sí lo estás haciendo bien, ¿no?
2: Sí. O oh, sí pasa que la gente, bueno, tus superiores te lo reconocen, pero cuando está mal, o sea, es como como dice, sí, sí, hiciste sí está mal, y es como, pues sí, ya sé, ¿no?, que lo hice mal, pero no, o sea, es muy raro cuando pasa lo contrario, como dice de que, ah, bueno, pues hiciste sí, sí, esto bien, ¿no?, o sea, pero también estamos acostumbrados a eso de solo escuchar lo malo y no lo bueno. Sí, sí, yo
0: era de muy de, ay, yo no necesito una estrellita en la frente, pero digo, a veces, ah, pues sí se necesita,
1: ¿no? A veces sí te dices... O no ah, te estorba. Ajá, <risa> sí, sí, no te, no te afecta tampoco, ¿no? Sí. sí, yo creo que es cosa como de generaciones, ahorita que te escucho hablar y de tu experiencia y todo, yo soy más grande que tú incluso, entonces también vengo de una generación donde me educaron totalmente distinto, igual así de que, oye, pues... No, no no le dices a tu mamá que hable para justificarte porque te duele el estómago. Te tomas una pastilla y te vas a trabajar, ¿no? Y, y ser responsable y, y puntual y, y proactivo de que, pues, si no sabes hacer algo, lo investigas, pero lo haces y de todos este tipo de cosas, creo que sí, sol, no, estoy, no estoy generalizando, pero ni tampoco estoy diciendo que las nuevas generaciones no lo hagan, solo digo que desde mi experiencia puedo ver eso, ¿no? Que es, somos educ fuimos educados por boomers, entonces pues traemos toda esa cultura, ¿no? Y, y de aguantar y de todo. Y eso es la parte positiva de eso. Bueno, para mí ha sido positivo porque me ha ayudado a seguir escalando y, y a poder conseguir los trabajos que quiero y, a, y está, estar en donde quiero estar laboralmente. Pero por otro lado, también la nueva generación tiene este, nuevo, este tipo de cosas en donde se explora más las, el área emocional, en donde el reconocimiento donde el respeto donde eh, sobre todo el respeto por ejemplo donde todo ese tipo de skills soft skills que antes no existían sí se ven ahora y esa es una parte muy positiva que yo le veo por ejemplo a esta nueva eh, generación
0: sí está padrísimo eso porque sí pues yo crecí tal cual como tú y este y, y sobre todo tuve contacto con pues mis mis Primeras salidas de aquí eran como mi, con mis tíos que me llevan 20 años o con mis tías. Tengo unas tías que, que quiero mucho y ellas me sacaban desde niña o me traían en las cantinas. Entonces yo crecí diferente. Eh, eh, y ahora veo con las nuevas generaciones, 18 o 20 años, soy totalmente diferente a ellos. Pero también les aprendí un chorro de cosas, en, sí, en materia de respeto. Funcionan diferente. Este... Pero si sí tienen cosas bastante que digo, ah, oye, estaría padre que yo lo hubiera tenido o estaría hasta padre como aprender un poquito de eso. Si sí tienen varias cosillas, este, son como no sé, o sea, a veces los he visto como más solidarios, más más que realmente sí les apena la tristeza del otro. A mí no me apenaba que en absoluto alguien llorara. Ah, sí, y ellos así de, no, pues, o sea, si es un sentimiento real de, de preocupación por su compañero, que si está bien o está mal, y yo era así, no, pues, no, sí, la, está
1: padre, tienen cosas padres, pues. Sí, sí. La empatía, por ejemplo, o sea, que es algo que sí hay mucho en, este, en esta nueva generación, de este, obviamente, nosotros teníamos muchos más muchos más problemas, por ejemplo, de discriminación, de sí. racismo, de de muchos de esos temas que hoy pues afortunadamente se han estado trabajando y aunque hay todavía un tramo por chambear definitivamente hemos estado avanzando un montón. Yo creo que, que está padrísimo el el no, te está padrísimo la combinación de de las partes padres de, de la generación de nosotros y luego ya combinarlas con las partes padres de esta nueva generación, pues es como un complemento súper choncho que, pues que funciona muy bien desde mi punto de vista Sí, a mí también se me hacen padres son, son como una
0: parte que les admiro, honestamente son como menos juzgones, es decir, yo tengo una personalidad yo soy así, por ejemplo, yo como soy este, que soy muy arrebatada y muy así y me aceptan tal cual entonces sí me han enseñado a decir bueno, sí, si él llora y todo, pues también tengo que respetar que él llora, porque es más sensible que yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, está, así me han enseñado,
1: pues muchos niños me han enseñado, básicamente. Uno no termina de aprender, esa es la verdad. Sí. Sí, oye, y este, considerando tu experiencia como alguien que acompaña a personas a abrir un nuevo negocio, incluso considerando tu experiencia como alguien que lo hizo, que también tuvo un emprendimiento, que en todas estas historias y desde estos francos, ¿tú qué me podrías decir que es una constante a la hora de emprender? ¿O qué es, es un sí o sí necesitas? Y no a, más allá del de recurso económico, porque obviamente necesitas una inversión ¿no? para abrir un, un negocio, pero ¿qué, qué, ¿qué parte podrías decir que va mucho más allá de lo material es un ingrediente necesario si quieres emprender. Por lo menos en el área de café, que es en lo que tú tienes experiencia. Si puede hacer algo que sirva a otras áreas, genial, pero por lo menos en tu área. Que sí se centren en que iniciar es complejo, que sí se deben de profesionalizar
0: en el tema, que no nada más, como tú comentas, es tener la lana, sino sí te debes de involucrar, este, que es muy pesado al principio y que nada va a salir en base a lo planeado. Nada, nada, siempre va a haber detalles que están, que son ajenos a nosotros, pero que eso no tiene que de, provocar como un desánimo, y, y este, mucha gente se empieza a desanimar cuando ve que pues, no, no, los negocios no son mágicos, o sea, no lo pones y hay una fila de gente esperando, ¿no? Este, entonces, tienes que tener mucha paciencia, este, y, que siempre hay forma de salirle, o sea, que si ya vas a los tres meses y sigue muy lento, pues busques otra opción y busques otra opción y busques este para lograr hacer que tu negocio crezca. La verdad, eh, eh, un negocio crece cuando lo acompañas, lo acompañas durante el proceso, al menos hasta que se establezca y también que es muy importante que la contraparte no obsesionarse con el proyecto y sentir que no lo puede manejar nadie mejor que tú porque te vas a convertir en un esclavo del propio negocio. Uh -huh. Si un negocio es funcional, tiene que funcionar solo. Uh -huh. Ya después de que llevó su periodo, obviamente, de incubación y que ya maduró un poco, tienes que dejarlo que funcione solo porque te obsesionas y vas a vivir para ese negocio. Entonces, no está tampoco tan padre.
1: Pues. Sí, no, pues, no es la idea. Tema. Genial, pues muy bien. Y ya antes para antes de terminar y como última pregunta y casi personal, ¿cuál es tu café favorito? Cuéntame.
0: ¿Mi café favorito? A mí me gustan este, los naturales. Los naturales son hijitasos A mí me tienden a gustar mucho los fermentos, este, como la, la fruta madura, entonces... Yo voy por las naturales de aquí de taller, el guerrero natural, que ahorita está agotado, es mi favorito, es como de mis favoritos, y casi siempre los que vienen con procesos experimentales de fermentación, este, de maceraciones y todo, van a ser para mielgitas pero a mí en lo particular, no y a mí me gusta la que sean agiritos, pero también muy dulces, entonces más bien voy por ese camino.
1: Sí, pues cuéntanos de la variedad que tienen ahí, porque tienen así justo como muy ácidos, como muy afrutados, también tienen así medio chocolatosos, manteniendo de
0: Igual para todos los paladares, ¿no? Así como me gusta, este, a mí esta, esta tendencia de cafés naturales, pues tenemos los lavados que suelen ser como en notas más amigables, muy dulces, menos ácidos, más chocolatosos, un poquito más a frutos secos, que digamos que le suelen agradar muchísimo a la gente. Hay otros que tienen más cafeína para que quiere un super punch, ¿no? Este, tenemos también como el alado de los más florales, para quien le gustan como notitas más... Digamos como, como al azar o cosas así más perfumadas, pues también tenemos esta parte de cafés. Tenemos como para todo, todo, todo el paladar. Y igual, puro café mexicano, café súper cuidado, se le compra a productor directo. Esto es como muy importante, que chequen siempre como la, la trazabilidad de su café, porque no sabemos es, del trabajo que hay detrás. Y pues aquí, como en México, existen las grandes empresas que monopolizan, que explotan la mano del trabajador. Entonces, yo creo que hay que salirnos un poquito de esto y buscar como un consumo más local, un consumo más consciente. Sí, ya sea que compren, pero sí, ya que estén conscientes de lo que están comprando y, y de lo que hay detrás de ese
1: producto. Sí, totalmente de acuerdo y es un punto muy importante, qué bueno que lo mencionas porque es verdad, este, eh, el, el café de Taller de es, es viene directamente de manos mexicanas, entonces es un, es un valor que para nosotros es importante. Muchos ya lo saben, Taller de Espresso ha sido nuestro patrocinador en muchos eventos de la comunidad, entonces por eso pues tenemos conocimiento de él y la cercanía y estamos muy agradecidos. Este, y bueno, la verdad es que estaría padrísimo que ya luego en otro episodio nos aventáramos una charla de café así como para conocer, conocer más del café. Bueno, yo me gusta mucho, definitivamente no tengo todos los conocimientos necesarios, pero estaría súper interesante en una vez hacer un episodio hablando de café. Cuando quieran, cuando quieran nos aventamos uno. La verdad es un
0: mundo súper interesante, un mundo que está en expansión. La gente cada vez es más consciente de tomar buen café, no solo porque sepa bueno, sino por todo lo que hay detrás. Entonces sí estaría padre este, que nos volvieran a invitar para hablar directamente de café y ya no de dar tantos
1: saltos. Sí, muy bien. No, es, es que tu historia está increíble, está padrísima. La verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estoy totalmente sorprendida porque cuando yo leí tu tu semblanza. Dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? Necesitaba que me lo explicaras. ¿Cómo, cómo es que fuiste de de, 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 de de la fiscalía al arzobispado? Y no, bueno, lo que no me esperaba es que lo hacías al mismo tiempo, o sea. Sí, sí, sí. Pero bueno, wow, increíble. Pues muchas gracias. este No sé si nos quieras regalar alguna de tus redes sociales o algo donde la gente por ahí pueda... Pues, o, la contigo, la o la cafetería, ¿dónde
0: la podemos encontrar? También. La cafetería, la mía, está en Argentina, 2, 268, son bienvenidas, abrimos de 9 a 9 y los fines de semana de 9 a 3.
1: Estoy ¿También, aquí también. Tienes, tienes redes ahí en la cafetería? Y se llama Modo Café,
0: y nos encuentran como Modo Café MX. Perfecto, o sea, muy bien. personal me llamo está muy tonto mi nombre me llamo Kim Kim Cardámbula y solo tengo en Instagram no soy como muy de redes personales pero pues ahí está
1: va va que va pues ahí ponemos las redes sociales también para quien quiera ir a conocer tu cafetería para quien quiera saber un poco de café pueda pueda contactarse listo sí, sí, no, al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Reggie, también por acompañarnos en este episodio. Gracias, por supuesto, a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden nuevamente, nuevamente en nuestras redes sociales, eh, Geek Girls MX, en todas partes, nuestra página web girls.com.mx. Recuerden, este si nos han suscrito a alguna de nuestras redes, háganlo por favor, nos ayuda bastante, denle like, califiquenla con cinco estrellas, todo lo que puedan hacer para apoyar este proyecto, se los agradecemos de verdad. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, sí gracias, Reggie, Gracias a todos, nos vemos. Bye bye. Bye bye. bye. bye.
2: <risa>